0: Yeah, that's fine. That's this automatic voice told me that a user in this channel started the recording. Hallo Ralf! <lacht> Hallo! Wir nehmen übrigens das Ganze über Teamspeak auf. Das ist so ein Programm, mit dem man sich auch über das Internet unterhalten kann. Und da gibt es dann immer, wenn halt so etwas, wie wir jetzt gerade machen, eine äh, Konversation aufgenommen wird, dann gibt es dann so eine tiefe, sonore Stimme, die dann halt sowas sagt. So, und wir fangen jetzt an mit unserem Podcast heute über das Thema... Eisner Awards. Jo. Jo. Vorgeschlagen übrigens von unserem Comiczeichner des Vertrauens.
1: Wo, wo, wo? Ach, das bin ja ich. <lacht>
0: Die Eisner Awards ist ja ein, ein Riesending in Amerika. Warum eigentlich? Weil äh, es gab mal einen Award, der hieß Jack Kirby. Und Jack Kirby habe ich jetzt als Kind deutlich eher kennengelernt als Eisner. Aber ich auch. den, ja, den, den gab es dann ja aber irgendwann nicht mehr. Ne? Der, der Kirby, der hat ja alles gemacht. Ne? Alles, alles. Fantastic Four, die Rächer, den Tor. Und dann haben die sich aber irgendwie zerstritten oder so. Weißt du genau, wie das war? Der Award selber oder der Kirby? Nein, nicht der Kirby, der Award. Die ähm, Auszeichnung. Erstmal
1: erstmal zu Kirby selbst noch. Also Kirby hat es auf jeden Fall verdient, dass, dass man äh, nach ihm Preis benennt. Er war, ist ja derjenige, der wohl den Superhelden-Comic geprägt hat. Optisch und visuell wie kaum ein anderer. Ja.
0: Und auch erzählt, also Bild erzählt technisch. Auf jeden
1: Fall, also ich ich hab mich letztens noch mit äh, jemandem darüber unterhalten, der hat ja auch unglaublich viel rausgehauen, drei, drei bis sechs Seiten pro Tag.
0: Aber ganz ehrlich, je schneller der gemacht hat, desto besser wurde er.
1: Um jetzt auf den <lacht> Award zu kommen, ähm, soweit ich weiß, gab's dann äh, Streit um, um die Eigentümerschaft des, des Preises.
0: Wie halt in Amerika üblich. ne? Da kam, kommen dann irgendwelche Rechtsanwälte und machen alles Gute kaputt. Und dann gab es plötzlich zwei Preise, habe ich gelesen. Dann gab es dann plötzlich den Eisner Award und, und den, den Harvey und, Award. Genau,
1: und den Harvey Award. Aber äh, der Harvey Award ist heute irgendwie so ein bisschen Vergessenheit geraten.
0: Ja, seltsam, aber wahr. So ist es. Und jetzt gibt es nur noch den Eisner Award, der dann aber auch bei dem unglaublich äh, mittlerweile auch in Deutschland bekannten Comic-Con San Diego San Diego Comic Con, Entschuldigung, verkündet wird.
1: Genau, genau. Also es ist immer ein Highlight. Wer als Künstler einen Eisner Award äh, bekommt, kann sich schon zu den Top-Künstlern im Bereich Comics sehen. Das ist dann auf einer Liga mit den Oscars im genau. Bereich.
0: Was aber da interessant ist, äh, bei den Oscars, die kamen ja fürchterlich ins Gerede, weil da nur Jungens und auch wenig Schwarze mit dabei waren. Sozusagen eigentlich beides mal nichts. Der Eisner Award dieses Jahr hat eine unglaubliche Fülle an äh, weiblichen Nominierten. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass er in
1: Frankreich letztes Jahr der Skandal war.
0: Ja, das kann gut sein. Bei dem Preis von Angoulême, dem großen, bekannten Comicfest in äh, Frankreich. Man könnte ja auch munkeln, dass dieses Jahr der einzige... Preis, den man so in diese Richtung nennen könnte aus Deutschland, der Maxim-Moritz-Preis, der während des Comic salon Erlangens alle zwei Jahre verliehen wird, äh, da gab es ja auch sehr, sehr viele weibliche Preisträger dieses Jahr. Möglicherweise einfach auch, ja, ein weil Zeichen man da halt ein gewisses Gegengewicht legen ein, wollte. Ein
1: Zeichen der Zeit. Also ich habe erstmal kurze Erläuterung, in Frankreich gab es halt äh, die Nominierungen, die bekannt gegeben wurden und viele Künstler, die dann äh, nominiert haben, besonders aus den USA, die haben dann gesagt, wir nehmen nicht daran teil, wir wollen nicht mehr nominiert werden aufgrund dessen, dass keine einzige Frau nominiert war. Und ähm, daraufhin wurde das dann halt boykottiert von vielen. Aber es hat in Frankreich angefangen, dieser Boykott, wenn ich mich recht erinnere.
0: Und da merkt man noch, wie fortschrittlich Comiczeichner sind im Gegensatz zu Filmschauspielern. Na gut, da waren ja auch Frauen nominiert, aber halt keine Schwarzen, äh, doch keine Schwarzen. Ne? Ist nicht ganz so schlimm vielleicht.
1: Ich glaube, so etwas sollte man nicht gewichten oder kann man gar nicht gewichten. Es sind beides Sachen, die eigentlich heute nicht mehr vorkommen sollten, aber tatsächlich noch vorkommen. Und das ist das Traurige dabei.
0: Ja. Wobei, also ich weiß nicht, ob jemand, also Marcel reich der von mir hochgradig geschätzte Literaturkritiker, hat ja mal gesagt. Nennen Sie mir einen guten Komponistin. Eine. Es ist ja nicht so, dass Frauen keine gute Musik machen könnten. Aber dann nennen Sie mir einen. Nennen Sie mir nur eine. Also wenn wir dann
1: bei Comics sind, würde ich sofort Becky Clunen sagen.
0: Ja, das gibt äh, glücklicherweise... Äh, ich liebe Amanda Connor. Oh
1: ja, die ist auch genial.
0: Für ihre wunderbare Art, mit dem Rollenklischee zu spielen. Find und ich und sehr, sehr,
1: sehr sauberen Stil. Also, das auch. Ne, also Amanda Conner auch, aber Becky Cloon ist bei mir von allen meinen Zeichnern top, top, äh, in den Top 3 dabei. Äh,
0: sind sind die beiden Bereich. wenigstens auch nominiert? Dieses äh, Jahr bei Becky, den Eisner Awards?
1: Becky Cloon glaube ich nicht, aber ich denke mal, sie kann nächstes Jahr wahrscheinlich abräumen mit ihrem Erfolg als Autorin, die sie jetzt bei Punisher hat. Sie Und zwar ist es so, dass sie jetzt bei Punisher die Autorin ist. Aha, also es ist eine Autorin. Jetzt ist sie Autorin gerade. Sie ist Zeichnerin ah. und Autorin, also äh, bekannt geworden als Zeichnerin, hat es unter anderem lange, viele Jahre auch äh, Conan gezeichnet, sehr geil, aber derzeit äh, räumt sie richtig die, die Verkaufszahlen auf als Autorin von der neuen Punisher-Serie und die ist wirklich gut.
0: Okay, wenden wir uns den aktuellen Nominees zu.
1: Also dann können wir kurz mal sagen, wie viele Kategorien es gibt. Ich glaube viel war, zu viel. Ja, viel. Viel zu viel. Zu viel. <lacht> ich glaube, 30 waren das 30, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich dann wirklich, dass das mag ich auch bei diesen bei ja, weißt es sind 30. Best, bester Nebendarsteller, der links normalerweise im Bild vorkommt.
1: Aber man muss ja auch sagen, das zeigt ja auch, wie vielseitig der Comic-Bereich ist. Ne? Nein! Also, also nein, nein! Das, das zeigt,
0: <lacht> wie man sich möglichst darum drückt, irgendwelchen Leuten weh zu tun, die dann außerdem doch keinen Preis abkriegen. Naja,
1: also ich habe ich hab letztens noch die Kritik, die gab es bei anderen Preisen, Comic-Preisen in den letzten Jahren, dass zum Beispiel ähm, Letterer in, in vielen Preisen gar nicht berücksichtigt werden. Also ja. die können nicht, nicht mal nominiert werden in einigen Preisen und das ist ja schon eine Sauerei, da Letterer ja eine unglaublich wichtige Arbeit machen und vor allen Dingen auch am visuellen Teil des Comics teilhaben.
0: Aber ganz ehrlich gesagt, wenn du jetzt die Arbeit eines Letterers interessant findest, dann musst du dir sowas angucken wie äh, die deutsche Veröffentlichung bei Salec Publications äh, der Baum des Frühlings, Zwei Bäume Frühling, etwas ungefähr in dieser Begrifflichkeit, da ist jede Seite von einem anderen Letter gem Letterer gemacht worden. Und da erkennt man mal wirklich die Unterschiede. Die Unterschiede beim Lettern beim US-amerikanischen Comics sind dann doch eher was für den Kenner, der die feinen Unterschiede zu erkennen weiß.
1: Aber letztendlich ist es ein wichtiger Bereich und hat auf jeden Fall auch ein, äh, eine Nominierung bzw. eine Kategorie verdient und beim Eisner
0: gibt es da gibt's gibt's die. Da gibt es die.
1: <lacht> und ich finde, dass das sollte auch so sein, das ist richtig so
0: Aber ganz ehrlich gesagt, ich weiß keinen Letterer von dem anderen zu unterscheiden was mir bei Zeichnern hin und wieder gelingt
1: Ah doch, es gibt einige Autoren, die sogar selbst ihre eigenen äh, Comics lettern und das mit äh, handschriftlichen Lettering machen noch gibt es ein paar richtig tolle Beispiele dann gibt es natürlich auch die, die mittlerweile voll digital arbeiten aber da kennt man teilweise auch den Stil und man darf auch das, das Logodesign nicht unterschätzen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt.
0: Das war es aber schon immer. Also Logodesign ja, ist ja, wirklich ja. relevant.
1: und ne, also Es gibt Titel, die haben so geile Logos und die könnte man sich gar nicht mehr ohne die vorstellen. Und dementsprechend äh, haben Lettere auf jeden Fall auch einen Platz verdient.
0: Aber für mich als Comicleser finde ich doch die Verbindung zwischen Text und Comic, also zwischen Text und Bild und den Inhalt der Geschichte, das sind für mich so diese drei hauptsächlichen Geschichten. Wie ist die Geschichte erzählt? Was erzählt die Geschichte? Und wie, sie erz wie er erzählt sie das grafisch? Und der,
1: der letzte Rand ist dann allen Aspekten ein wenig Teil. Ne? Also ja, ein braucht, wenig Teil. Er, genau. er, sorgt, er sorgt dafür, dass, dass die Sprechblasen so platziert sind, dass es nicht stört. Das aber macht, dann, dann bitte das ich ihm aber
0: auch für nächsten Jahr für ein Award für den besten Bediener der Druckmaschine, weil <lacht> es ist nicht ganz so einfach, so eine Druckmaschine einzustellen, dass auch wirklich ein schönes Druckbild bei rauskommt. Und das ist für mich deutlich entscheidender für einen Comic. Naja, nicht
1: wenn er digital erscheint.
0: Doch, 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 doch. Du kannst also, dich nicht an die ersten, möglicherweise nicht an die ersten digitalen Comics erinnern. Der Iron Man, der ja nur in dunkelbraun zu viel schwarz erschien, falls du dich daran erinnern kannst. Aber es kannst du nicht? Ja, Gut.
1: Also, es gehört ja auch zu, zur Aufgabenbereich des Letterers, die Seiten so abzugeben bei der, beim Drucker, dass der dann direkt, direkt damit arbeiten kann. Also, der Letterer ist auch im Bereich des Drucks noch wichtig. Ein der, Productionier der, nennt der, sich der, das der, der, der formatiert das dementsprechend. Also der mhm. Ich, ich habe das letztens schon mal gesagt in einem Podcast. Ähm, die Aufgabe des Letterers ist, dass man gar nicht sieht, was er gemacht hat. Dass, dass man vernünftig das, die Seite lesen kann. Und erst dann, wenn, wenn, wenn einem irgendwas auffällt, dann ist es meistens etwas, was, was äh, stört. Und dann hat der Letterer Scheiße gebaut. Aber wenn man die Seite vernünftig lesen kann, dann hat der Letterer seine Aufgabe richtig gemacht. Das ist also, das Witzige, denn, Witzige dabei. Die Aufgabe des Letterers ist eigentlich, dass er total unbeachtet, also dass, dass, dass man ihn gar nicht wirklich beachten soll.
0: Es ist ein schwäbischer Preis. <lacht> Wenn man ja. nicht meckern muss, ist es schon gelobt.
1: Ja, ja, eigentlich schon. So kann man das sagen. Aber okay. äh, gehen wir jetzt zu, zum Eisener Award, zu, zu einem diesjährigen Nominierten. Erstmal ja. kurz, kurz gesagt, wer, wer nominiert, also die Eisener selbst, also die, die dafür zuständig sind, die geben Nominierungen. Und quasi jeder Künstler, der Comics macht und das einigermaßen nachweisen kann und nicht irgendwie in der Presse ist, kann dann quasi äh, sich da anmelden. Das geht ruckzuck, zwei Sekunden. Und kann dann seine Stimme abgeben für die Nominierten. Dann scrollt man sich durch fünf Seiten und gibt dann seine Stimme ab. <lacht> <an. lacht>
0: ja, schön. Da gehörst du natürlich dazu. Und du hast auch schon abgestimmt. Zum Beispiel in der Kategorie Best Short Story, wo wir glücklicherweise alle einen Comic im Internet durchlesen können, was ja, ich sehr schön finde.
1: Und zwar der, der Autor Tom King, der früher, also der ehemalige CIA Agent war und dann in äh, die Comicbranche gewechselt ist und äh, für Marvel viele Sachen gemacht hat und auch eigene Sachen gemacht, Viel politische Sachen, historisch geprägte Sachen, äh, auch auch Spionage-Sachen in dem Bereich. Man merkt so ein bisschen, dass das sein Hintergrund bei seinen Stories und der hat sich äh, mit dem Zeichner zusammengetan. Und die haben zusammen bei DC Vertigo eine achtseitige Kurzgeschichte rausgebracht, Black Death in Amerika. Und die handelt halt von einem Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, den Henry William Henry Johnson, der im Ersten Weltkrieg in Frankreich, Weltkrieg, ein paar seiner Kameraden quasi unbewaffnet vor ein paar deutschen Soldaten beschützt. Ich weiß nicht, wie viele Soldaten es waren, aber er, er hat seine Kameraden gerettet und hat selbst 21 Wunden davon getragen. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass zu der Zeit die äh, schwarzen Soldaten im amerikanischen Militär einen sehr niedrigen Status hatten.
0: Die, Nein, nicht also, damals. Streich aus deiner <lacht> Rede, die <lacht> komplett richtig ist, dass damals. Ja.
1: Okay, <lacht> auf jeden Fall äh, die Stellung der schwarzen Soldaten, das ist das Thema. Und das Interessante ist, dass in Frankreich das nicht so extrem, beziehungsweise war das gar nicht so äh, und oder ist auch heute nicht mehr so oder nicht so. Und er hat dann als erster Amerikaner die französische Ehrenmedaille bekommen und letztens ja sogar äh, Jahrzehnte nach äh, später von Barack Obama im Weißen Haus auch noch eine Ehrenmedaille. Also es ist ein aktuelles Thema gewesen und das Interessante ist halt, dass, dass er als Held quasi in Amerika nie so gefeiert wurde, bis vor kurzem, wie eigentlich in Frankreich, obwohl er halt ein US-Soldat war. Und die Kurzgeschichte, acht Seiten ist sie lang, erzählt so ein bisschen von seinen letzten Tagen in Amerika, bevor er halt dann gestorben ist.
0: Ich finde den Comic auch nicht schlecht, interessant gezeichnet. Wir mögen ihn aus dem ersten sehr ambitionierten Comic bei Marvel, nämlich dem X-Universe, der ersten äh, Maxi-Serie damals. Earth-X. X, nur X, nicht ohne Universe? Ach, das nee, waren nee. dann die folgenden, genau. Genau, also Earth-X war die... Earth-X, danke. Genau, ja, Earth -X, genau. genau. Und das war, das war super gezeichnet.
1: Das war super.
0: Einzigartig damals. Genau. Schön dunkel, und, dreckig. Und
1: <lacht> genau. Und der Tom King, der Autor, der hat sich so über die Nominierung gefreut, dass er, hupti dupp äh, bei Twitter alle Seiten dann schnell rausgehauen hat. Und die kann man sich dann quasi angucken auf seinem Twitter-Account. Oder wer es dann vielleicht ein bisschen geordneter mag, kann auch bei Comicsology reingehen. Ist ja mittlerweile die Tochterfirma von Amazon. Wer einen Amazon-Account hat, kann sich da direkt einloggen und sich die Geschichte kostenlos runterladen.
0: Ja, auf jeden Fall ein ansprechender Comic. Wobei ich finde, also ich bin mir unsicher. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Die Geschichte ist mir dann doch die Thematik der amerikanischen Soldaten, die darauf gezüchtet werden, bedingungslos zu morden, mit dem ein Mensch nicht zurande kommen kann mit dieser Idee. Und wie Amerika seine so gezüchteten Mordmaschinen nach dem Kriegseinsatz zu Hause derart verkommen lässt, ja, ja. das ist hier in, gerade für den Zeichner, verdammt schönen Bildern gemalt und da bin ich mir jetzt ein bisschen so, ich bin da zwiegespalten, er macht die Kritik so unglaublich leicht verdaulich, dass man sie lesen kann. Wenn sie härter wäre, wäre sie vielleicht realistischer und berechtigter, so ist sie möglicherweise annehmbarer. Da bin ich ein bisschen so hin und her gerissen, deswegen für mich eine sehr ambivalente Geschichte. Möglicherweise tue ich damit einfach dem Comic auch ein bisschen Unrecht. Es ist ein traditionell gut erzählter Comic in traditioneller Seitenaufteilung, in leicht verständlichen Bildern, wo die Bilder genau das erzählen, was der Text auch erzählt. Es ist leicht verständlich und deswegen vielleicht der Intention sehr zuträglich. Ich finde es für einen Comic ein bisschen zu unspektakulär. Naja, vielleicht wollten sie einfach mit dem Thema
1: spektakulär sein, also das Thema finde ich spektakulär und da muss man dann jetzt auch nicht nur alles megamäßig in Szene setzen, also man muss sagen, es ist eine Short Story, mit der will man nicht unbedingt großartig äh, hervorheben, man will einfach nur sich ein Thema raussuchen und das kurz bearbeiten, was man in den acht Seiten finde ich hervorragend schafft, es, ist, es hat Potenzial für mehr und dann muss man dann natürlich das anders verpacken. Da gebe ich dir recht, aber ich finde es im Rahmen der Kurzgeschichte auf jeden Fall lesenswert und wer zumindest das Thema interessant findet, kann, kann dann reingucken ohne ja. großen Aufwand
0: und sich selbst seine Meinung bilden. Dafür bedanken wir uns bei dem Herrn, der das gezeichnet hat. Tolle Sache. Hast also du weitere Sachen, die du gut findest?
1: Also bei den Best Continuing Series, Invincible natürlich. Also ich bin ein riesen Invincible-Fan. Das ist äh, eine Serie von äh, Robert Kirkman und Ryan Otley, die ein unglaublich tolles Team sind.
0: Ja, das ist wahr. <lacht> die, die Frage ist allerdings für mich, die ersten Geschichten sind in vier verschiedenen Formaten, glaube ich, rausgekommen. Im Heftformat, im Tradeformat, im äh, Deluxe-Format und dann irgendwie nochmal in einem besonders, nochmal besonderen Format. Dann später
1: das Omnibus. <lacht>
0: genau, das Omnibusformat ist mittlerweile, glaube ich, komplett gestorben. Da gäbe es mittlerweile Material für einen neuen Band, der kam aber schon lange nicht raus. Genauso das Deluxe kommt auch nur noch sehr zögerlich raus. Die Hefte laufen noch.
1: Ja, also in Winzeveh, ich fasse mal kurz zusammen, ist die Geschichte äh, von einem Jungen, der dessen Vater ein Superheld war. Man kann es vergleichen mit Superman, der dann auf globaler Ebene äh, die Welt beschützt hat vor allen Möglichen. Und ähm, der Sohn, der kommt jetzt gerade, äh, ist, ist in der Highschool, der ist, ich glaube, 16 zu Beginn der Story, ähm, der kommt gerade in das Alter, wo sich auch seine eigenen Kräfte entwickeln und er versucht das zu erforschen und herauszufinden, kann ich jetzt plötzlich fliegen und so. Und dann verfolgt man halt seine Geschichte. Äh wie er erwachsen wird und wie er mit seinen Kräften umgeht und wie er selbst zum Superhelden wird.
0: Ja, aber das macht ja die Geschichte unglaublich gut, weil sie fängt so auf so einem normalen, ich weiß nicht, wer das kennt, es gab ja mal, gibt es jetzt auch wieder, die Söhne von Superman und Batman, also ganz ordentlich und ein ganz normales liebes Superheldenheftchen und das wird dann sowas von abgefuckt, geil, brutal, hart, <lacht> äh, Alle sind Arschlöcher auf der Welt, alle haben, also das, das wechselt dann ganz sachte von dieser lieben freundlichen 0815, fast schon 60 er jahre alles ist lieb Superheldengeschichte in das Ultimate-Universe, wo alle Arschlöcher sein müssen.
1: Also man, und, merkt, und man merkt da so ein bisschen von Kirkman den Stil, dass er in einem kleinen Universum anfängt und nach und nach stückchenweise das Universum aufbaut, Charaktere weiterentwickelt und nach und nach immer mehr den Charakteren schlimme Sachen antut. Also, was er bei... bei äh, äh, Uh, Walking Dead schon macht, er tut ja den Charakteren nur alles Erdenkliche Schlimme an. Er der, der macht ja teilweise, wenn er die Story schreibt, überlegt er sich, was ist das Schlimmste, was ich jetzt machen kann. Und bei Invincible merkt man auch diesen, diesen Sadismus so ein bisschen, dass, dass da immer mehr das Universum weiter ausgebaut wird. Man fängt an, man, man baut Sympathie mit den Charakteren aus, man lernt nach und nach die Facetten kennen, uh, also, man, der, der, er hat seine erste Liebe und uh, dann... Uh, Erfährt der Junge Geheimnisse über seinen Vater, die dann ihnen ein ganz anderes Licht drücken, dann erfährt er mehr über sich selbst und dann muss er mit diesen Hindernissen kämpfen und wächst daran. Und man erlebt halt, äh, mittlerweile ist er selbst ja auch schon Vater der Charakter, äh, äh, halt seine Lebensgeschichten. Das finde ich sehr toll. Man ist mit dem Charakter aufgewachsen und man über, ich glaube, Heft äh, 130 sind die gerade. Ich weiß nicht, welchem Heft die gerade sind. Ich selbst bin noch bei 107. Man, man wächst halt mit dem Charakter und das Universum wird immer ein Stückchen weiter vergrößert nach und nach. Aber es ist schon das
0: eine sagt, Sache, da muss man am Ball bleiben. Ne? Also ja, Das ist ja. jetzt keine Geschichte für nebenbei mal einsteigen, so wie man das bei Batman oder Superman oder Spinne oder Phantasm Four oder was auch immer, gibt es ja nicht mehr, äh, machen könnte. Sondern ja, das ist eine Geschichte, die baut sich von Anfang an auf und es macht nur Sinn, wirklich von Anfang bis zum Ende und da sterben dann doch mittlerweile die Leute weg, glaube ich. Und äh, die Leserschaft wird immer kleiner. Was ein bisschen schade ist. Ich würde mir auch hoffen, er kommt irgendwann mal zu einem Ende. Der, würde der Geschichte, glaube ich, gar nicht schlecht tun. Also Er kann doch ja, mal seine neuen Ideen in eine neue Serie einpacken.
1: Macht er doch mit Outcast. So ist es doch nicht. Also er macht ja auch immer wieder neue Sachen. Aber ja. es wird definitiv ein Ende geben. Aber die Frage ist, wo das noch hinführt. Und gerade im Bereich des, des digitalen Comics kann man sich ja doch viele Trades günstig nachholen und äh, keine Frage lesenswert. Also, man braucht eine Zeit, das muss man sagen. Das ist nichts, was, was man mal eben nebenher lesen kann. Da okay. muss man, das braucht man schon ein bisschen Zeit. und, und macht deshalb, doch ist, macht es auch es viel ist, Spaß, das nachzuvollziehen. Genau, es ist auch die Kategorie Best Continuing Series und nicht Best Shorts Series oder
0: Miniseries. <lacht> <lacht> also es verdient die Kategorie
1: auf jeden Fall und ist auch mein Favorit. Es hat
0: ja, echt? Also ich finde ja Silver Surfer ebenfalls in derselben Kategorie nominiert. Ja, Sehr interessant. Ja. Und das ist schon quasi die Antithese zu dem zu deinem Vorschlag, zu den Invincible. Äh, weil beim Silver server geht es eigentlich gar nicht mehr um den Silver server momentan, sondern um ein, ein recht junges Mädchen, das er von der Erde mitnimmt. Sie selber auch so ein bisschen so so der, der Nerd, der Außenseiter. Und eine Geschichte, die mir aus dem ersten Trade äh, in Erinnerung geblieben ist, sie ist so intelligent, dass sie bemerkt, als sie in ein intergalaktisches Gefängnis eingesperrt wird, dass sie da eigentlich nicht rauskommt. Jede Zelle ist genau... ich Alte Superheldengeschichte, ne? Die Zellen sind genau für die Insassen gebaut. Und einer, also da der, der, der heiß werden kann, da macht das nichts aus, dass sie heiß werden. Aber wenn die dann kalt werden könnten... Hm, vielleicht hilft das. Auf jeden Fall, sie kriegt raus, dass alle Leute ordentliche Nahrungsmittel kriegen. Und sie führt dann durch so einen Trick, einem Zellennachbar anderes Essen zu und der kriegt dann so Sodbrennen, dass er so kotzen muss und damit das Gefängnis aufätzt. So in der Art sind die Geschichten ziemlich abgedreht, jenseits jeglicher Boshaftigkeit und jeglicher Superhelden-Klischee-Sachen. Es ist dafür Allred-Klischee ohne Ende, der ja gerne so eine Versatzstücke ins Ad absurdum treibt und das macht einfach riesen Spaß. Das macht mir auch noch nach dem dritten und vierten Trade Spaß. Ja,
1: und, und geschrieben von Dan Slot, den man ja auch nicht verachten darf. Den, ich, ich mag seine Spider-Man-Sachen und deshalb werde ich wahrscheinlich auch seine Silver Surfer-Sachen mögen. Aber die habe ich mir noch nicht angeguckt, muss mhm. ich gestehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch gut sein wird, wenn ich es mir dann angucke.
0: Okay. Also schon mal von uns zwei Sachen, die gut gefunden werden.
1: Und wir sogar fast einer Meinung sind. Also, <lacht> wir haben zwar so unterschiedliche Favoriten, aber wir streiten nicht ab, dass das jeweilige andere auch gut ist.
0: Nein. Aber wenn wir jetzt so weitermachen durch die ganzen 30 Kategorien durch, wie viel Megabyte darf so ein Podcast haben? Äh, gar nicht. Das ich.
1: <lacht> Nee, aber ich möchte gerne noch äh, bei den Webcomics, äh, ja. ja vorhin, allein ist das schon eine Kategorie geworden. Ist. Ne? Webcomics haben ich ja, ja unglaublich entwickelt im letzten Jahr. Es ist, es hat noch lange nicht den Status Papier ersetzt, aber es ist, finde ich, eine sehr schöne Ergänzung. Liest, und es ist, du, ist, du, ist ja auch ein digital? bisschen was
0: Eigenständiges geworden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Liest du viel digital?
0: Nein, gar nicht. Also ich versuche es zu vermeiden. Also ich habe dieses Haptische eines Buches unglaublich gern und ich liebe es auch, wenn jetzt zum Beispiel beim, beim Deutschen Splitter Verlag mit ihrer limitierten 10-Jahres-Edition, wenn die da extra ein besonderes Material nehmen für den Umschlag, um Wer die schon mal in der Hand gehabt hat, die haben so eine Prägung drauf. Das fasst sich so ein oh, bisschen ja. vertiert an, ist aber gar nicht vertiert, sondern die haben für das Oberflächenmaterial ein extrem äh, strapazierfähiges Material genommen, dass das überhaupt so eine tiefe Prägung erlaubt. Sowas habe ich gerne oder ein großes Format mit rauem Papier, ein dickes Format mit dünnem Papier. Diese, diese Unterschiedlichkeiten in der Hand habe ich unglaublich gerne. Aber,
1: aber das, dass ich digital mag, heißt ja nicht, dass ich Papier nicht mag. Also ich mag Papier auch. Ich habe ja auch mein Regal voll und ich kaufe auch immer noch mein Papier. Regal. <lacht> 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 aber ähm, ich, ich habe doch schon die letzten Jahre gemerkt, wenn ich so im Zug bin, dann habe ich ja. klein was zum Lesen und da will ich nicht unbedingt ein Riesenband mit mir rumschleppen. Ja. Habe ich auch nicht, vor allen Dingen, wenn es regnet. Ne? Man will nicht, dass das beschädigt wird. Und hat richtig. als Digitalleser schon enorme Vorteile und die Preise sind auch sehr fair und man hat auch sofort Zugriff auf alles, was man quasi fast alles, was man will. Ne? Aber da gibt es ja
0: so unterschiedliche Sachen. Ne? Ich habe jetzt jetzt gerade, wo du sagst, äh, ich bin in Bahn gefahren, letzten sieben Stunden am Stück, und da habe ich so einen Doctor Who-Comic gelesen, den ich mal bei Humble Bundle erstanden habe. Also
1: doch digital, erwischt.
0: Vollkommen digital, aber da fand ich interessant. Ich habe auch diesen fantastischen Band von Marvel damals gekauft, X-Men versus Avengers, wo ja auch irgendwie so ein Wrestlers-Vorwort geschrieben hat und in dem ganzen Band geht es ja auch wirklich nur ums Rumprügeln. <lacht> Fantastisch sinnlos. Und den den habe ich mir gekauft und da gab es dann, dann auch so einen Download-Code für die digitale Version. Und was da Marvel mit dem Digitalen gemacht hat, fand ich doch sehr interessant. Da haben sie zum Teil einzelne Panels einfach nur gezeigt und die dann so fortschrittlich, also eine nach dem anderen Panel gezeigt, dann zum Teil einzelne Seiten, in die dann der Fokus manchmal so gewechselt ist, wenn man weitergelesen hat. Da fand ich sehr viel Interessantes dabei, was man damit machen kann. Bei dem Doctor Who Comic war einfach, du hast die Seite als PDF gehabt und konntest da, konntest da halt dir die Seite angucken. Fertig. Da finde ich jetzt die aktuellen digitalen Comics, die halt zwar diese Beweglichkeit und das Rumspielen mit dem Format nicht haben, die bei diesem X-Men versus Avengers-Teil da waren, aber die sind halt für den Bildschirm ausgelegt, nämlich querformatig und nicht hochformatig, wie wir das vom Comic, vom normalen Heftchen-Comic kennen.
1: Und, äh, ich habe ich hab ja äh, vor, vor ein Jahr oder ich glaube vor zwei Jahren so ein, kurzen, so ein kurzes Video gesehen, wo Scott McCloud, äh, der ja äh, Making Comics und, und Reading Comics äh, äh, geschrieben hatte, und ja. der, der als Koryphäe äh, des Verständnisses des Mediums gilt. Der
0: Vordenker. Äh,
1: genau, äh, hat ja auch äh, da speziell in diesem Video mal angesprochen, was man digital für Möglichkeiten hat, die man im Papier nicht hat. Man kann quasi, digital hat man ein unendlich langes Papier. Äh? Ah, wir
0: world <lacht> Ja, genau.
1: Äh, und das, das hat man auf Papier nicht und deshalb kann man visuell und auch erzählerisch auf, auf digitalen Medium Sachen machen und, und Grenzen sprengen, die, die so auf Papier nicht realisierbar sind. Und Man merkt auch, dass bei Titel die spezifisch für digitale Medium gemacht wurden, wenn sie dann im Print erscheinen, ganz anders wirken und meistens sogar schlechter.
0: Das fand ich jetzt beim letzten, übrigens Preisträger in dieser Sparte, Private Eye. Den haben die ja im Querformat rausgebracht. Den fand ich gut, auch im Querformat. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das einzige Unschöne damals war das Papier. Da haben sie ein bisschen sehr dünnes Papier mit einer sehr geringen Opazität Rausgebracht. Das heißt, man, man sah den die Vorderseite und die Seite davor sehr leicht durch. Das war schade. Aber ansonsten, das Format hat gut funktioniert. Umblättern im Querformat allerdings immer schwieriger als im Hochformat natürlich.
1: Auf jeden Fall sehr ansprechend, dass das die jetzt im Eisnerwort. Äh, ich glaube, es ist jetzt das äh, sechste Mal, dass es dass der vorkommt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich guck mal, ob ich es irgendwo offen habe, das Fenster, schade, nicht mehr. Äh, Gibt es auf jeden Fall noch nicht so lange in Kategorie, äh, finde ich aber richtig, dass es eine eigene Kategorie jetzt ist. Und mein Favorit ist Legend of Wonder Woman von Ray Dylan und seiner Frau, deren Vorname mir gar nicht einfällt, äh, René Delis äh, Dylan. Sehr hervorragende Szene gesetzt, erzählt die Entstehungsgeschichte von Wonder Woman aber mehr an das ikonische Original gehalten. Also man erfährt wirklich äh, sowohl optisch visuell, wie sie, äh, wie die Leute gekleidet sind, wie, wie ihr Kostüm gestaltet ist, an das Original Wonder Woman, aber gleichzeitig die Koloration vor allen Dingen ist sehr modern und auch das Format Webcomic Digital ist sehr äh, modern und äh, spricht deswegen sowohl ältere als auch jüngere Leser sehr interessant an und Gerade das Thema äh, ähm, Feminismus kann man mit Wonder Woman hervorragend bearbeiten und äh, auch inhaltlich wird das sehr gut verarbeitet. Äh, hat auf jeden Fall die Nominierung verdient und meiner Meinung nach sollte es auch den Preis bekommen. Kommt sehr gut an und ist sogar der einzige, wenn ich es richtig sehe, ich könnte mich natürlich gerade erinnern, aber der einzige dc Marvel superhelden Superheldencomic der eine
0: Nominierung in alle die 30 Kategorien bekommen hat. Das finde ich ja unglaublich interessant. In den letzten Jahren war das ja hatten der Mainstream Comic, den wir so hier in Deutschland mitkriegen, deutlich einen größeren Raum bei den nominierten Listen als dieses Jahr, aber dafür finde ich dieses Jahr ist die Breite, die der amerikanische Comic mittlerweile darstellen kann, wunderbar ähm in diese nominierten Liste eingeflossen. Denn, ich meine, der normale Mensch kennt Superman, Batman, Green Lantern und den ganzen restlichen. Ja, ja. und man Track. wird
1: keinen einzigen davon in den diesjährigen Eisner Awards sehen. Und das ist auch gut so. Das ist verdammt <lacht> ja, gut so. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Ähm, Qualität außerhalb von Marvel und DC in den letzten Jahren, man kann sagen, dass, dass wir das schon fast äh, Image Comics, oder haben wir eigentlich schon Image Comics ver, äh, zu verdanken, unter anderem, hat sich so mit der Entwicklung von Saga damals, man sagt so, dass das damals da so angefangen hat vom Indie-Comic, der hat sich seitdem noch extrem entwickelt. Und heutzutage gibt es so viele tolle äh, Titel außerhalb von Marvel und DC. Und wie du gesagt hast, das bekommen wir in Deutschland noch gar nicht mit, weil wir noch Jahre hinterher hinken.
0: Das ändert sich aber auch gerade. Also, wenn ja, ich mir die nominierten also, Liste so durchschaue, da sind dann doch schon ein paar Sachen dabei, die recht schnell auch bei, im in, in Deutsch rausgebracht werden. Ähm, wir haben den Silversurfer momentan gerade laufen, die Crononauts kommen gerade, ich glaube ich, auch raus. Des
1: Descender, der äh, zumindest wo der Künstler nominiert ist als bester Painter.
0: Lady Killer ist jetzt gerade angekündigt
1: gerade. Ähm, Mousecut ist glaube ich auch auf Deutsch schon raus, aber bin ich mir jetzt nicht sicher. so.
0: Also es also gibt da schon viel, was kommt und da sieht man auch, dass das wirklich verdammt interessante Sachen sind, mit denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Comic anfangen sollte, als äh, junger, unbedarfter Leser aber die es auf jeden Fall wert sind, entdeckt zu werden. Auf okay. jeden Fall.
1: Und ähm, ich, ich habe mal der Tierpan Sejik, der ähm, bei Top Cow viele Sachen macht und jetzt auch seine eigenen Sachen macht, unter anderem, der sehr beliebt ist, ist ein Künstler und ähm, der hat äh, letztens getippt, dass er das Problem hat bei den ganzen Nominierten, dass er keinen einzigen Titel kennt. <lacht> Mir erging es ähnlich, als ich mir so dominiert durchgegangen Es sind wirklich viele tolle Sachen dabei und wenn ich mir das angucke vor fünf Jahren, ja. da waren, wie du gesagt hast, fast nur, äh, viele Marvel DC Sachen, die man kannte, äh, dabei, aber dieses Jahr ist das wirklich extrem und das war auch letztes Jahr schon so, ähm, dass da viele Sachen sind, die außerhalb von Marvel und DC sind. Ja, und auch
0: interessant, wie viele gute internationale Sachen jetzt in Amerika rauskommen, mit dem The Humanoids Verlag oder äh, The Realist, der ja gerade erst bei CrossCult rauskam, von Asaf Hanuka oder The Eternaut, dem doch sehr Science-Fiction-lastigen und soweit wie es in einer Militärdiktatur geht, sozialkritischen Comic überhaupt. Der kam in Deutschland, wenn ich nicht richtig, wenn ich ganz verkehrt bin, bei Reprodukt. Der Ethanaut, ein toller Comic, macht in seiner Einfachheit und in seiner sehr reduzierten Grafik unglaublich Spaß. Und dass das jetzt auch in Amerika da so honoriert wird, finde ich stark. Macht mir macht mir sehr viel, macht mir den Preis sehr sympathisch. Ja, also man kann
1: am Eisener Award sehen, wie sich der Comicmarkt entwickelt hat und man kann, also von meiner Warte aus sagen, dass da viel Positives dabei ist. Es werden Themen angesprochen, was zum Beispiel den Feminismus angeht, kann ich zum Beispiel Bitch Planet sehe ich, das ist äh, nominiert. Bitch Planet?
0: Hallo? Ich arbeite unter Frauen, ja?
1: <lacht> Oder Legend of Wonder Woman, wie ich schon gesagt habe, also äh, es spiegelt, und auch Silver Surfer hat schon eine sehr weibliche Zielgruppe. Ja. Äh, also, man kann sowohl die Zielgruppe so ein bisschen beurteilen, als auch den Geschmack der Leser. Und der hat sich schon geändert über die letzten Jahre. Und das finde ich toll, was da an Titeln sind. Und es sind alles es sind sehr viele hochqualitative Titel drin. Ich musste vieles dann wieder nachgucken, <lacht> <lacht> weil ich vieles nicht kannte. Aber mittlerweile, so fast alles, was ich mir angeguckt habe, fand ich dann auch super toll. Also, groß, äh, großes Kino, was man eigentlich erleben kann, außerhalb von Marvel und DC. Und ich hoffe, dass, dass wir mit diesem Podcast auch die Leute so ein bisschen anspornen.
0: Ein wunderbares Schlusswort, zu dem in meinem Kopf natürlich die Titelmelodie der wunderbaren Wonder Woman-Fernsehserie klingt. Oh ja, Unser das, Podcast.
1: Das, das schneiden wir jetzt rein. <lacht> <lacht> Zum eisner Dankeschön. Okay, schönen Abend noch. Ja, dir auch. Ciao. Viel Spaß gemacht. Ciao.